0: 정일림의 발칙한 뉴스. 여러분 안녕하세요. 발칙한 뉴스 정일림입니다 문재인 정부가 이명박 정부에서 사실상 무력화된 종합부동산세를 1조 1000억 원더 걷는 방안을 추진합니다. 금융소득 종합과세 대상자가 현행 9만 명에서 40만 명으로 31만 명이 늘어나지만 그래도 학계의 시민사회에서는 아직도 턱없이 부족하다라는 반응이 나오고 있네요. 자산 불평등 해소, 부동산 시장 안정을 위해 도입된 종부세 취지에 비춰봤을 때 고액 자산가들이 추가로 부담할 세액이 너무 적다는 지적입니다. 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠볼게요. 첫 곡, 멜로망스가 부르는 아름다운 순간 듣습니다. 신청곡 있으시면 주세요. 네첫 곡으로 멜로망스가 부르는 아름다운 순간을 듣고 오셨고요. 신청곡은 잠시 후에 전해드리도록 하겠습니다. 네 어, 정부가 어제 대통령 직속 재정 개혁 특별위원회 종합부동산세의 단계적 인상을 핵심으로 하는 상반기 재정개혁 권고안을 확정해서 정부에 넘겼습니다. 어, 권고안은 정부의 세제개편안과 중장기 조세정책 방향에 반영이 되고요. 국회를 거쳐서 내년에 시행이 될 예정입니다. 어, 일단은 부자증세, 문재인 정부가 부자증세를 하겠다는 그. 정책 방향은 일단은 제대로 가고 있는 상황이긴 하지만 그것도 이제 뭐 단계적으로 인상을 하겠다라는 거니까요. 뭐 그렇긴 합니다만은 대다수 뭐 오늘 봤을 때 한결의 경향 등등해서 좀 진보 진영에 있는 외채들이나 시민사회의 평가는 기대에 너무 못 미친다 이런 반응들이 나오고 있습니다. 일단 뭐 거의 신용만 했다라는 정도 안안 하는, 안 하는 것보다 물론 뭐 네, 당연한 거지만 그래도 지금 사실 이런 부분들은 늘 그렇지만 어, 더 강하게 밀어붙여야 되는 특히나 이렇게 지지율이 높고 어, 여당의 힘이 또 강할 때 이럴 때 이런 부분들을 더 강하게 좀 밀어붙여줘야 될 텐데 아, 좀 아쉬움이 커요 그래서 어떤 내용들이 있는지 이 종부세가 늘어나긴 늘어나는데 왜좀 모자란다 이런 평가를 받고 있는지를 이야기를 같이 나눠볼까 합니다 음, 이 지금 바뀌는 종부세에 따르면요 서울 강남구의 시가 15억원 음마아파트를 보유한 1주택자의 종합부동산세 부담이 내년에 2천원가량 늘어난다고 합니다 1주택자 같은 경우는 그렇대요 같은 아파트를 부부가 한 채씩 갖고 있는 다주택 가구의 경우에는 세부담 상승폭이 8만 천원 정도 라고 합니다 (웃음) 아니 15억짜리 아파트를 두채 갖고 있는 사람에게 8만원 늘어나는게 세금이 많이 늘어나는거긴 하죠 근데 이건 최소한 이명박 정부에서 그세 부담을 완전 대폭 완화시켰잖아요 그걸 다시 복원하는 수준에도 미치지 못한다 최소 원점으로는 돌아가야 되는 거 아니냐 그 이상을 해야 되는 건데 사실 노무현 정부 때 했던 것까지는 최소한 가야 되는 거 아니냐 그 완화된 부분을 복원시키는 수준에도 지금 미치지 못한다 이런 얘기가 나오고 있는 게 바로 이런 부분입니다 어제 나온 종부세 개편 권고안을 보면요 공정시장가액 비율 과세표준을 정할 때 쓰는 비율인데요 이걸 현행 80%에서 연 5%포인트씩 인상을 하고 세율을 0.05%에서 0.5%포인트 올려서 누진도를 강화하는 것이라고 합니다 이 우리은행 WM 자문센터가 권고안을 바탕으로 추정한 결과를 보면 올해 1월 기준으로 평균 실거래가가 15억 5,722만원 인 음마아파트 어, 음마아파트가 이 정도 가격이군요 <웃음> 네, 처음 알았어요 15억 정도 하는군요 네, 음마아파트 15억 한 채를 가진 1주택자의 종부세 부담은 현행 2만 5... 야 정부서 25,000원 냈어? <웃음> 네, 참 진짜. 아니 뭐 근데 주택 하나 열심히 벌어서 25,000원 그래요. 네, 뭐 주택 하나 갖고 있는 거니까 그럴 수 있다 치고요. 아무튼 25,000원 정도 냈는데 내년에는 올라요. 이 거에 따라서 오르긴 오르는데 2만 원더 오르는 게 아니고 2천 원더 올라서 27,000원으로 오른다는 거야. 네, 참 아무튼 뭐 여기는 1주택자니까 그렇다 치고 그러면 부부가 한 채씩 다 가지고 있는 다주택가구는 이건 좀 많이 늘어야 되는 거 아니냐라는 거죠 그런데 종부세 합산세액이 같은 기간 129만 8천원에서 137만 9천원 정도 10만원도 채한 8만원 정도 오르는 거예요 만일 공정시장가액 비율이 100%까지 올라가면 1주택자의 종부세액은 3만 1천 원. 그리고 한 채씩 가지고 있는 경우에는, 그두 채죠. 한 채씩 각각. 가지고 있는 경우는 162만 2천 원이 됩니다. 아, 네. 지금 뭐, 이분들에게야. 글쎄, 있는 사람들이 더하니까 아까울까. 아까우니까 지금 뭐, 재원국당에서 무슨 말도 안 되는, 뭐, 뭐라고요, 아까? 징벌적 과세 안 된다고. 그러던데. 글쎄 심지어 미국에서도 돈 많이 버는 사람들이 이 뭡니까 세금 어마어마하게 떼잖아요 우리나라 이게 돈 많이 버는 사람들에게 세금을 적게 떼는 건 주로 후진국일수록 그렇죠 선, 소위 말하는 선진국들은 <웃음> 세금을 더 많이 떼죠 그렇지 않은 국가일수록 후진국이라는 거고 그렇죠 보통 아무튼 뭐 그래, 이제 자유국당처럼그 2천 원더 늘어나고, 뭐 8만 원더 늘어나고 이런 것도 아까워서 벌벌 떠는 재산은 뭐 15억짜리 아파트 두 채를 갖고 있어도 8만 원더 내는 건 아까운 뭐 이런 사람들 얘기이지만, 사실 이게 노무현 정부 때이 종부세가 대폭 강화가 됐었거든요. 2005년에 도입이 돼서, 2006년부터 강화됐다가 이명박 정부가 들어섰던 2008년에 헌법재판소에서 가구별 합산 과세 조항이 위헌 결정을 내린 이후로 2009년부터 개인별 합산 과세로 바뀌고 세율도 과표도 대폭 완화가 됐습니다. 참여정부 당시 최고 세율이 3%였고 이명박 정부 감세 이후 최고세율이 2%가 적용이 됐다고 합니다. 그래서 이번 재정개혁특위 권고안의 최고세율이 그 중간인 2.5% 라고 하네요. 참뭐 아쉽죠. 이게 노무현 정부 때도 대폭 강화가 됐다고 하지만 그렇다고 해도 우리가 결코 다른 뭐 유럽 국가들이나 뭐 이런 데에 비해서는 턱없이 부족하거든요. 그런데도 이명박 정부와 노무현 정부의 그 중간 사이 정도밖에 지금 가지 못한다는 건아쉽기 짝이 없고요 뭐 이번 권고한대로 종부세 개편이 이루어지게 되면 내년에 추가되는 세수 효과는 1조 881억 원 수준 주택은 27만 4천 명이 포함된다고 하지만 실제 인상되는 세액이 적어서 전체적으로는 897억 원 수준에 그친다고 합니다 토지의 경우에는 세율을 0.25%에서 1%포인트 차등 인상한 종합합산토지의 추가 세수효과가 5,450억원 세율을 0.2%포인트 일률 인상하도록 한 별도 합산토지의 세수효과는 4,534억원 정도라고 합니다. 아 세부담 증가가 너무 미미한 거 아니냐 이런 지적이 뭐 저도 그렇지만 많이들 하니까요. 이에 대해서 최병호 재정개혁특위 조세소 위원장은 공시가격이 올해 비교적 많이 인상된 편이고 공정시장가액 비율도 내년에 5% 인상으로 시작하지만 2022년까지 100% 달성을 목표로 한다는 내부적 현해을 갖고 있다. 세부담을 급격히 올리는 대신 점진적으로 강화하는 방안에 모색했다. 라고 설명을 했습니다. 또 애초에 3주택 이상 다주택 자에 대한 추가적인 세부담 강화 방안이 포함될 것으로 알려지기도 했지만 재정개혁특위는 정부의 고응을 넘겼습니다. 이건 분명히 필요하거든요. 이게 투기를 막기 위해서는 그래요. 1주택자까지는 오케이 그렇게 인정을 해주자. 좀 적게 내는 거 인정해주자. 우리 기대만큼 적게 내는 거 알겠어. 이건 뭐점진적으로 한다 치더라도 당장에 지금 다주택자에 대한 세부담은 완전 대폭 인상을 시켜야지만 그래야지만 이런 투기붐이나 이런 게 없어질 거 아니에요. 이게 정말 중요한 건데 그런데 이걸 그냥 정부에 넘겨버렸다는 거죠. 권고 안에는 다주택자의 세부담 강화 방안을 검토하라는 내용만 담겼고 그냥 뭐 어떻게 할지에 대해서는 내놓지 않았어요. 강병구 재정개혁특위 위원장은 종부세 개편 취지는 조세부담 공평성 강화와 부동산 가격 안정화인데 특위는 이두 가지 목적 가운데 공평과세에 방점을 뒀다라고 이야기를 했습니다. 아, (웃음) 두가지 장난해? (웃음) 또 재정개혁특위는 소수의견으로 공정시장가액 비율을 현행대로 유지한다는 의견을 제시했는데 정부가 고려할 필요가 있다는 차원에서 제시한 것이다 라고 이야기했습니다. 앞으로 정부가 세법 개정을 추진하는 과정에서 앞서 밝힌 개편 권고안보다 더 후퇴할 수도 있다 이런 이제 이야기가 나올 수 있는 거죠 그리고 뜨거운 논란을 불렀던 1주택자에 대한 추가 우대 방안은 빠졌습니다 이미 1주택자에 대한 공제가 많아서 다주택자에 비해서 세부담이 적은데 수십억 원이 넘는 초고가 주택 보유자에게 추가로 세율 우대를 해주는 게현평성에 맞냐 이런 이제 비판을 수용한 것으로 보이고요. 보유세 부담을 사실상 결정하는 공식 가격 현실화 방안은 끝내 권고안에 담기지 않았습니다. 서초구 아크로 리버파크의 경우에는 2017년 1월에 비해서 올해 1월 평균 실거래가는 17억 8,900만 여기서, 아, 이것도 비싼데, 22억 9,167만원으로 28.1%나 뛰었다고요. 근데 공시가격은 14억 800만원에서 15억 400만원으로 6.8% 오르는데 그쳤다고 합니다. 아크로 리버파크 한 채를 보유한 1주택자가 부과받는 종부세는 지난해 105만 7천원인데 공시가격 의 실거래가 반영률이 더 떨어진 탓에 올해 공시가격에 특유의 권고한대로 세율을 적용해도 종부세는 133만 5천원에 그칩니다 주택가격이 5억이나 뛰었는데 종부세 실효세율이 0.059%에서 0.058%로 오히려 소폭 감소한거죠 우석진 명시대 교수는 공시가격은 세법 개정 사항이 아니라서 권고안에 담지 않았다고 하는데 법 개정 사항이 아니기 때문에 더욱 정부에 어떤 식으로 개편하라고 권고했어야 한다고 라 지적을 했습니다. 공평과세 차원에서 종부세를 개편했다고 하는데 전체 국민과 고액 자산가 사이에 수직적 형평성을 높이려면 종부세 부담이 전체적으로 올라가야 의미가 있는데 이번 안은 부자들 사이의 형평성일 뿐이다. 아 이게 정확한 표현이네요. 이건 형평성이 부자들 사이에서 형평성이지 전체 국민과의 형평성은 절대 아니다 이런 거예요. 재정개혁특위는 올해 하반기에 부동산 거래세 등에 대한 세제 개편도 검토할 계획이라고 밝혔는데요. 취득 등록과 양도세 등 전반적인 부동산 관련 세제를 하반기 다시 검토하게 될 것이다. 종부세 개편으로 추가 세수가 확보되면 일부는 신혼부부에 대한 최초 구입 주택 취득세 공제 혜택으로 활용할 여지가 있다 라고 얘기를 하고 있습니다. 아, 근데 너무 참 예, 너무 미미해요. 너무. 시, 사실상 뭐 정말 이게 뭐랄까요? 이렇게 엄발의 오줌누기. 우리 민족의 소리 사설에서는 엄발의 오줌누기 수준이다. 신발을 신고 발등을 긁는 수준이다 라고 이야기를 합니다. 당장의 뭐 공시가격 현실화도 담기지 않은 상황이고 그렇죠? 이럴 상황에서 정부가 임의로 정하는 공정가격 비율을 점차 올린다고 제대로 된 과세가 될수 있을까 이공시가격에 다시 공정시장 가격 비율이라는 정체불명의 수치를 곱하고 또 여기에 세율을 곱해서 나오는 게 현재 종부세라고 하는데요 공시가격이 시장가격의 70% 수준에서 정해지고 있는 것으로 현재 나오고 있는데요 법인 소유의 건물이나 토지의 경우에는 아예 절반에도 못미친다 그래요 공시가격이 시장가에 실제, 실제 가격이 중요한 거잖아요 이걸 사고 팔때내 재산은 실제 가격이지 공시가격이 아니잖아요 근데 공시가격에다가 뭘 이상을 또 곱해가지고 낮추고 뭐 이렇게 해서 나오는 종부세를 그대로 두고 여기다가 뭘또 오리겠다고 해봤자 별로 의미가 없다는 건데 특히 땅부자나 재벌기업이 가진 고가 단독주택 뭐 토지, 상가, 대형건물 들 이런 것들은 전혀 아무런 영향을 받지 않는다고 볼 수가 있을 겁니다 아, 지금 어찌됐건 문재인 정부가 보유세 비중을 확대하겠다라는 그 의도는 굉장히 옳은 방향이에요 어찌됐건 이 부동산을 매개로 한 부의 편증을 해소를 해야 되는 부분 그 방향성은 분명히 옳지만 조세 저항을 두려워해서 너무나도 그이 증세 자체를 보유세 증세를 너무나도 그 약간 살짝 쎈만 달리는 이런 식으로 가버린 것 아닌가 이런 좀 아쉬움이 크고요 조세 저항을 사실상 글쎄 조세 저항이 얼마나 클까 부자들 정말 어마어마한 부자들 외에는 사실상 조세 저항이 그 얼마나 있겠냐 싶어요 이걸 극복하기 위해서는 국민들에게 좀더 쉽게 국민들에게 쉽게 다가갈 수 있도록 알리는 것이 가장 중요하지 않겠냐 지금 현재 보유세 같은 경우에는요 이해하지 않, 이해하기조차가 좀 어렵고 일반 국민들이 그러니까 당장의 세금이 올라가는 사람들은 극렬하게 반대하고 하지만 그 보유세로 인해서 어찌됐건 올라가는 것으로 인해서 다른 혜택을 볼수 있는 국민들 같은 경우에는 뭔지 모르니까 자기들은 일단 피해가 없고 이런 상황에서는 별로 관심을 보이기가 어렵죠. 그러니까 뭐 공동주택은 다르고 단독주택 다르고 상가 다르고 토지 다르고 이렇게 다르게 만들어 놓은 복잡하게 만들어 놓은 공시지가 때문에 그리고 또뭐 아무 근거도 없는 공정가격 비율을 거기다 또 뒤엎어놓고 이러다 보니까 국민들이 이것에 깊은 이해를 할수 없도록 만들어 놓은 상황이라서 더더욱이 공감대를 이끌어내기가 좀 어렵다는 거죠. 그렇기 때문에 일단은 지금 이런 수준으로는 뭐 이루고자 하는 부의 편증화를 양화 아니 좀 완화시키고 자산의 양극화를 좀 완화하겠다는 문재인 정부의 당초의 의도가 절대 제대로 먹혀들어갈 리 없다는 거고요 그렇기 때문에 이것보다 당연히 훨씬 더 높은 이제 뭐 기본적으로 노무현 정부 수준으로는 당연히 돌아가야 되는 거고 그 이상으로 해야 되는 것인데 그것에 겁내면서 뭐또 욕먹으면 어떡하지 이럴 게 아니고 자기 편인 문재인 정부가 지금 가지고 있는 지주이 얼마인데요 이 국민들을 보다 더 적극적으로 설득하고 이게 어떤 효과를 낼수 있는지 대다수의 국민들에게는 너무 좋은 일이에요 그 대다수의 국민들 자기가 어 나에게도 세금이 더 많이 나오는 거 아니야 라고 걱정하는 이런 국민들에게 어떤 의미를 지니는지를 조금 더 쉽게 설명할 수 있도록 개편도 많이 해야 하는 거고요 더 쉽게 공시가, 공시지가 이 이상한 식으로 만들어놓은 공시지가를 공시가격에 대해서 확실하게 손을 볼 필요가 있을 듯 합니다 그리고 좀더 국민들에게 잘 알기 쉽도록 알리는 것도 중요하고요 근데 뭐이 정도 가지고도 지금 뭐 재방국당 아까도 이야기 드렸지만 뭐 징벌적 과세라며 엄살을 피우고 야당이 반발하고 아마 그러겠죠 이것도 이제 국회로 넘어가면 날릴 텐데 네. 이걸 그냥 재정개혁특위나 국회에다가 맡겨놓고 있을 것이 아니고 문재인 대통령이 직접 나서서 정부의 의지를 분명히 보여주고 직접 국민들을 설득하는 작업이 필요하지 않을까 그누구보다 지금 문재인 대통령을 가장 믿고 있는 국민들이잖아요 대다수의 지금 지지율이 얼마인데 이런 상황에서 겁낼 것이 아니고 조금 더 적극적으로 이게 다 대선 후보 시절 공약인 거잖아요 그래서 지금 이제 지키려고 하는 거고 공약이 뭔데요? 국민들이 그 공약을 믿고 열심히 하시라고 대통령으로 뽑아준 거잖아요 밀어붙인 거잖아요 그러니까 조금 더 이건 이런 부분은 자신감을 가지고 나서야 한다 이런 생각이 듭니다 아무튼 아, 너무 약해요 너무 미미합니다 이 정도로는 절대 잽도 저희 진짜 진정 세금을 많이 거둬야 하는 뭐 재벌 이런 데 있잖아요 이미 거기는 뭐 온, 온갖 혜택은 다 주고 있는데 그런 재벌 대기업들에게는 정말 이 깃털로 간지르는 수준밖에 되지 않을 것이다 이런 생각이 듭니다 네, 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요 유지연 김민지가 부르는 너만 보여 신청하셨는데요. 듣고 올게요. 이 사람 왜 이럴까요? 기내식 부족 사태를 빚고 있는 아시아나항공의 기내식 임시 공급업체 협력업체 대표 A씨가 숨진 채 발견돼 파장이 일고 있는 가운데 A씨가 숨지기 전안 되는 일을 되게 하라고 한다 내가 다 책임져야 할것 같다 라고 말한 것으로 전해져 또 다른 논란이 일고 있습니다 아시아나는 기내식 공급업체 샤프도앤코와 30분 이상 공급 지연 시 음식값의 절반까지 깎을 수 있는 계약을 맺고 있어 이에 따른 부담이 샤프도앤코의 협력업체인 a c 소유 회사에도 가해졌을 것으로 추정되고 있습니다 A씨와 지난 2일 아침 전화통화를 했다는 지인 B씨는 한결의 신문과의 통화에서 A씨가 너무 힘들다라고 하며 내가 다 책임져야 할것 같다 회사에서는 내가 잘못했다고 한다 라고 말을 한다고 전했습니다 A씨가 언급한 회사가 아시아나 항공인지 아니면 셰프 드엔코인지는 명확하진 않습니다 B씨는요 A씨가 우리 직원들이 현장에서 일을 하면서 울고 있다 여자 직원들이 울고불고 난리라고 했다 본인도 통화하던 당시 28시간을 일한 상태였다라고 이야기를 했답니다. 경찰에 따르면 2일 오전 9시 30분께 A씨가 인천시 서구의 한 아파트에서 숨져 있는 것을 A씨의 동생이 발견해 경찰에 신고했습니다. A씨가 운영하는 회사는 2014년에 설립된 기내식 포장 전문 중소기업으로 샤프드앤코의 4, 5개 협력업체 가운데 하나인 것으로 알려졌습니다. 다른 기내식 협력업체에서 음식을 만들어 보내오면 a 씨 회사는 용기에 담아 포장을 했다고요. 이 a 씨 회사가 샤프도엔코에 포장을 해서 넘기고 이 샤프도엔코가 아시아나 항공으로 넘기는 인종의 다단계 하청 구조 안에서 A씨가 아시아나 기내식 공급 차질 사태에 큰 부담을 느꼈을 것으로 추정됩니다. 한결레가 확보한 아시아나 항공과 샤프도엔코 간의 계약서를 보면 아시안항공은 샤프도앵코 쪽에 귀책 사유로 기내식이 늦게 공급될 경우 지연 시간에 따라 납품 단가 일부를 깎을 수 있다는 계약을 맺고 있습니다. 국제선에서 15분 지연 시 아시안항공은 취급 수수료 100%를 샤프도앵코에안 줘도 되고 30분 이상 늦어지면 취급 수수료에 더해 전체 음식값의 50%를 지급하지 않아도 됩니다. 이에 따라 최근 이어진 기내식 납품 지원 사태로 샤프드윙크 협력 업체인 a c 회사에도 당연히 타격이 불가피하게 이어졌겠죠. 앞서 아시아나항공은 기존 기내식 업체 l s g 스카이셰프의 계약 연장을 대가로 금호홀딩스에 대한 거액의 투자를 요구했다가 협의가 결렬되자 지난해 새 공급업체 게이트곰의 코리아와 신규 계약을 맺은 바 있습니다. 하지만 게이트곰의 생산공장 신축공사 현장에서 불이 나며 석 달간 기내식을 임시로 공급할 업체가 필요해져 하루 3천0식 정도를 생산해오던 소규모 업체, 샤프도앤코에 2만에서 3만씩에 이르는 물량을 맡긴 바 있습니다. 대란, 대란, 이 기내식 대란 사흘째인 이날에도 오전부터 아시아나항공 국제선 여행기 이 여객기 출발 지연이 잇따랐고 오후 6시 기준 운행된 76편 가운데 43편이 기내식을 씻지 못한 채 이륙했습니다 이렇다는 얘기는 지금 이 논란이 계속되는 상황에서도 지금 하청과 그 재하청 이 업체들이 지금 죽고 죽이는 관계가 계속해서 진행되고 있다는 얘기네요 죽어라 지금 여기서 음식 요리하고 28시간 뭐 30몇 시간씩 일하고 있는 사람들이 있다는 얘기네요 어떡하나 진짜 갑갑하네요 이런 과정에서 진짜 갑질도 바로 지금 제가 월요일에 현대기아차 2차 하청업체가 갑질 때문에 정말 잘 회사를 운영하시던 분이 결국은 목숨까지 모든 걸다 뺏기고 목숨을 끊었다 이야기를 드렸었는데 거기다가 또 여기도 2차 청의 비극이 또 벌어졌네요. 근데 음식 늦어서 30, 무슨 반값으로, 반값 너무 하지 않나? 아니, 물론 기내식 이런 게좀 시간이 늦어지면 몇 퍼센트씩 깎을 수 있다고 치더라도 절반 까면 이건 너무 심하잖아요. 본전도 못 찾을 것 같은데, 절반 까면. 아, 네. 이제 뭐 줄줄이 나오고 있네요. 이런 상황에서 뭐또 아시아나의 그 회장의 딸은 금호 쪽 어디 금호 리조트 상무로 상무 맞나 전무 전무 아무튼 임원으로 그것도 바로 저까지 아무런 경력 없고 주부 가정 주부셨던 가정 주부가 전문이신 분인 거죠 가정 전문 그냥 그냥 가정 주부신데 경영에 관련해서는. 정말 경력이 전무하신 분인데 갑자기 임원으로 낙하산으로 네 꽂히셨더라는 이야기가 또이 와중에 들려오더라고요 진짜 아주 대한항공이고 아시아나고 아주 두개 있는 국적기가 아주 잘하는 짓이네요 이러니까 제발 좀 우리나라 재벌들 하 세금을 정말 팍팍 때 팍팍 때 든다니까 팍팍. 아 답답하네요. 음악 하나 더 듣습니다. 정준일이 부르는 안아줘 들려드려요.
1: 상처는 생각보다 쓰리고 아픔은 생각보다 기뻐가 널 원망하던 수많은 밤이 내겐 지옥 같아 내 곁에 있어줘
0: 세상 속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 문재인 대통령이 어제 저와 김정은 북한 국무위원장은 3.1운동 100주년 남북 공동기념사업 추진을 논의했고 4.27 4.27 판문점 선언에 그 취지를 담았다며 남북이 공동으로 할수 있는 사업을 구상해달라고 라 말했습니다. 내년 100주년을 맞는 3.1운동 기념식을 남북이 공동으로 개최하는 방안을 처음으로 공식화한 겁니다. 문 대통령은 어제 오후 옛 서울역 건물에서 열린 대통령 직속 3.1운동 및 대한민국 임시정부 수립 100주년 기념사업 추진위원회출범식에서 남과 북이 독립운동의 역사를 함께 공유하게 된다면 서로의 마음도 더 가까워질 수 있을 것이라며 이같이 밝혔습니다. 문 대통령은 70년을 이어온 남북 분단과 적대는 독립운동의 역사도 갈라놓았다며 위원회에서 남북이 공동으로 할수 있는 사업까지 구상해 주실 것을 당부드린다고 라 말했습니다. 문 대통령은 4.27 남북정상회담 때 3.1운동 기념식에 남북 공동 개최 방안을 제안했고 김 위원장은 긍정적 답변을 한 것으로 알려졌습니다. 남북 정상회담 실무협상 단계부터 논의한 것이 아니라 문 대통령이 현장에서 제안한 내용이어서 한문전 선언에는 명시되진 않았습니다. 한문전 선언에는 6.15를 비롯해 남과 북이 다 같이 의의가 있는 날들을 계기로 당국과 국회, 정당, 지방자치단체, 민간단체 등 각계각층이 참가하는 민족공동행사를 적극 추진하여 화해와 협력의 분위기를 고조시킨다는 내용이 담겨 있습니다. 3.1운동 및임시정부수립 100주년 기념은 문 대통령이 촛불혁명과 연결지어 100대 국정과제에 포함시킬 정도로 많은 관심을 가지고 챙겨온 사안입니다. 특히 문 대통령은 지난 3월 99주년 3.1절 기념사에서 3.1운동과 대한민국 건국 100주년을 항구적 평화체제 구축과 평화에 기반한 번영의 새로운 출발선으로 만들어나가겠다고 말한 바 있습니다. 다만 어, 북한 같은 경우에는 3.1운동을 기념은 하는데 이보다는 김일성 주석이 참여한 항일무장투쟁에 더큰 의미를 두는 것으로 알려지고 있습니다. 그래서 북한이 임시정부 수립에도 별로 큰 의미를 두지 않고 있는 것으로 알려지고 있는데요. 그런 만큼 내년에 남북공동행사가 치러지더라도 임시정부 100주년이 아닌 3.1 운동에 국한될 가능성이 높아 보인다고 하네요. 아, 그런 문제가 좀 있을 수 있겠네요. 아, 네. 역사를 보는 관점 도 달라서. 아무튼, 마지막 곡으로요. 리인이 부르는 시간을 거슬러 마지막 곡으로 전해드리며 인사를 드리겠습니다. <목소리>
1: 길 길을 따라가 함께한 추억을 돌아봐 그려진 빗물에 떠오른 그대가 내 눈물 속에서 차올라와 가수. 시간을 거슬러 갈순 없나요? 그대처럼만 그대만 안아주면 괜찮을 텐데. 네,
0: 오늘도 발칙한 뉴스 함께 해주셔서 감사하고요. 비구치고 나니까 꽤 더워요. 건강 잘 챙기시고 발칙한 뉴스는 내일 10시에 다시 오겠습니다. 오늘도 좋은 하루 보내세요. 안녕